0: Здравствуйте! Это подкаст «Мам, почитай!» Самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов. Здесь будет много книг, предвзятых мнений и споров о том, что и как читать с детьми. А спорить и делиться мнениями с вами будем я, Катерина Нигматульна.
1: Я, Катя Владимирова. И я, Екатерина Фурцева.
0: У меня двое детей. Никита ему 12 и София ей 10.
1: Моему сыну Дане 6 лет. А у меня трое детей. Жене 13, Василию 7, а Тони почти два года.
0: В нашем подкасте мы пытаемся найти книги, которые должен прочитать каждый ребенок. Все наши рекомендации и много всего интересного вы найдете в нашем инстаграм. Подкаст «Мам, почитай». Нам очень важна ваша поддержка, и мы радуемся вашим чаевым. Все очень просто. Проходите по ссылке в описании и оставляйте нам столько, сколько считаете нужным. Мы поднимем вашу честь чашку чая или бокал просека и накупим себе новых детских книг. Ну а сегодня с девочками мы кричим «Ура! Гип-гип, ура!», потому что нашему подкасту официально два года, и еще мы сегодня начинаем третий сезон. <свист> Ура! Ура! Но и в свете различных событий и того, что нас ждет на следующей неделе, мы решили с девочками начать говорить. В этом сезоне про любовь. Что может быть прекраснее любви, особенно зимой, да и вообще в любое время года? Девочки, ну признавайтесь, сколько у вас было? Кто вообще первая любовь? Вот давайте с такого вопроса начнем. Кто была ваша первая любовь в детском саду, в школе? Моя
1: первая любовь был Маугли. Всегда в детском саду и в школе поэтому мне не стыдно признаться и назвать его имя и фамилия, и отчество. Нет, я на самом деле даже не могу вот каких-то детсадовских романтичных историй вспомнить, хотя знаю, что мне кажется, почти у каждого есть, а у меня истории нет. Слушай,
2: у меня тоже нет на самом деле такой романтической истории в детском саду. Вот моему ребенку 6 лет, у него вообще длительные устоявшиеся отношения, там 2 года. Они ездят в отпуск вместе, вообще там прям реально отношения,
0: А я вот, девочки, была влюблена в мальчика Сережу в очках в детском саду, я никогда ему об этом не говорила, он был самый-самый несчастный во всем детском саду, я его себе выбрала как объект моих обожаний. Слушай,
2: а у меня была, знаешь, тоже история, мой первый парень, звали тоже Сережа. я с ним встречалась, когда мне было 18 лет. Вот и в общем как-то мы встречались, встречались и вот есть такое, ну было такое, да, народное развлечение, показать свои, свои детские фотографии. И вот он как-то смотрит мой фотоальбом и фотографии из детского сада и находит там себя в моей
1: группе. А у меня вот, кстати, уже в таком более взрослом возрасте, как раз мне было лет двенадцать, вторая моя любовь, она тоже, как вы понимаете, была киношная. Это был мальчик, актер из фильма Терминатор 2.
0: I'll be back.
1: Эдвард Фёрланг. И я торжественно врала родителям, что у меня болит живот там или что-то еще, оставалась дома и весь день смотрела фильм «Терминатор 2». А после, знаете, писала такие письма на деревню дедушки. Америка, Нью-Йорк Эдварду Фёрлангу. И, ну, понимаешь, что я в 12 лет... Да, абсолютно серьезно девы. А самое смешное, что, представьте, сейчас я, в общем-то, буквально могу найти адрес этого чудесного актера изгонять признаться его в любви но в целом я вот прям вам настоятельно рекомендую погуглить этого чудесного актера в кого он превратился после успеха вот фильма терминатор 2 это вот та самая боль и травма когда знаешь вот а, ребенок-актер он э, не смог справиться со своей славой, и, э, мне кажется, перегнал даже Макалея Калкина по угару, нарко, знаешь, вот этому, алка и прочему-прочему, и сейчас он выглядит, ну, примерно как Дональд Трамп, то есть, хотя он моего возраста, и это, это моя боль, да,
0: я больше ему не пишу. Фурец, зато это объясняет вообще всю твою жизнь Америка, любовь к фильму Мне кажется, это все объясняет А я была девочки влюблена, значит, по попеременно То в Петрова, потому что О, мне очень было его да. жалко Из Петрова и Васечкина <связь> То в Васечке в
2: рыцари, Надо Надо и Смело действовать кинжалом, Прежде чем
1: вот я думаю, не сказать,
0: что я не смотрела, или просто заткнуться Господи, ну что ж такое? Себе запиши, мы прям тебе завидуем. Но на самом деле, вот, девочки, я вам хочу признаться. Я, когда мы решили с вами писать про любовь, начала искать в своем сознании книжки «Детские про любовь», и для меня это была прямо мука, 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 потому что я поняла, что большинство детских книг, они, конечно, не про любовь. Или они про любовь, но это любовь друзей друг к другу, родителей или не родителей, когда родителей нет. А вот книжек именно про настоящую любовь детских, если мы говорим про детские, даже не про янка и Далт», их очень мало, да даже Янка дал, девчонки, сейчас в основном про какие-то травмы бесконечные, про какие-то путешествия к себе, очень много про приключений книг, но вот для меня это была прямо мука найти книжку про любовь. Да, да, а в нашем детстве с этим было реально еще хуже, но я помню, была
2: какая-то книжка, автор по фамилии Фрейерман, и вот он написал повесть о первой любви на минуточку, да-да-да, и был, был еще такой фильм... Я уже плохо помню, но, в общем, там как-то сюжет разве... разворачивался на Дальнем Востоке. Там была девочка Таня, главная героиня. Она жила с мамой на Дальнем Востоке, а папа жил в Москве. Значит, была жуткая Тигамотина советское, кино еще такое было. И, ну, про, про, ну, вероятно, да судя по названию, не была какая-то любовь, но любовь я помню плохо, а помню вот что, что папа жил в Москве и писал ей письма, и на обратном адресе стояла э, улица Моросейка но Таня представляла себе какую-то прекрасную страну-моросейку, где живет ее отец, очень туда стремилась. И вот когда бы я не оказывалась вообще в центре и попадала бы, ну, на Китай-городе на моросейку, я всегда вот это вспоминаю «Страна моросейка», то есть вообще ничем из меня это уже не выбьешь.
1: Я, кстати, тоже э, прям мучилась несколько недель, пытаясь вообще вспомнить, что же за книги о любви вообще. И я там в детстве или в подростничестве читала, и что такого классного было у нас вот совсем недавно, и прям вот мозг скрипел, да, я прям вот тоже хочу сознаться, что очень мне было непросто подобрать для сегодняшнего подкаста варианты.
0: Но мы с девочками все-таки кое-что нашли, и я, наверное, начну... И рекомендую вам прекрасную книжку Даниэля Пинака. Вообще про Пинака мы уже не раз говорили с девочками. Упоминали и его романы, и прекрасный мультфильм Эрнеста Селестина. Пинак – это человек, конечно, удивительной судьбы, как это часто бывает, нерадивый ученик в школе, над которым постоянно смехались все вокруг, а особенно его отец, который шутил, что если ему понадобился год, чтобы выучить букву «А», то, возможно, к 26 годам что-нибудь из него и получится, и он, наконец, выучит алфавит. Но он не только выучил алфавит, но и стал выдающимся педагогом, кроме того, как стал еще и чудесным писателем. И очень много лет работал с детьми с задержками развития. И я думаю, что, девочки, я вот хотела вам предложить, у нас этот план был, но мы его так не осуществили. Так что давайте осуществим этот план. Обязательно сделаем подкаст про великолепный его манифест читателя, где он рассказывает вообще, как и что читать в его прекрасной книге как роман но я вам хочу порекомендовать другую книжку это книга из серии про комо там два мальчика на самом деле они друзья и вот есть несколько книжек про их дружбу и одна из повестей называется идея века вообще это первая повесть про Камо, которую я прочитала. И она мне, конечно, безумно понравилась. «Самокат» их сейчас переиздал в своей серии «Классика самоката». Это была одна из самых первых книг, которые они издавали. Они издавали всю эту серию по отдельными книжками, а сейчас издали в одной большой книжке. Вот. И повесть это начинается вообще с, прямо в нашу тему, с неизбывного горя сестры главного героя мада Маджи, который расстался со своим молодым человеком. И пережить разбитое сердце вообще не может, устраивает дома скандалы. При этом сама Мада Маджи работает семейным консультантом, как называют ее брат министром странных дел или сварщиком разбитых любовей. И, и вот на фоне этой разворачивающейся трагедии чувств мы, как всегда, идем в школу с главным героем, и они там со своим другом Комо решают спасти Мада Маджи и написать объявление что вот есть такая прекрасная девушка, что вообще не ясно, какой тип мужчины ей нужен, но вообще кто бы это ни был из этих мужчин, он будет счастлив, если с ней соединит свою жизнь. И пишут они, конечно, эту записку на уроке. К ним подходит их прекрасный педагог, миссио Маржерель, забирает эту записку, всех, всем дают подзатыльники, говорит, давайте учиться. И, в общем, планы их, идея века проваливается. А на фоне всего этого, потому что, мне кажется, у Пинака очень много про школу, наших героев в следующем году ждет шестой класс. Тут нужно сделать не большую ремарку по поводу французского образования, где классы считаются совсем не так, как у нас, а с, с обратного счета. То есть дети после начальной школы идут в шестой класс и постепенно доходят до первого. И наши дети должны как раз вот в этой книжке, у них последний класс начальной школы, и в следующем году они должны перейти в среднюю школу, где будет много разных педагогов. Они устраивают прекрасному своему педагогу Маржерелю, Такую взбучку И говорят ему, что вообще вы нас не готовите К взрослой жизни, и как мы будем там без вас учиться А Маржерель он такой прям лапочка лапочкой, его все обожают Он всех очень любит И его тоже любят Он решает их проучить и устраивает им настоящее представление. Начинает приходить к ним на уроки в образе совершенно различных педагогов. То есть там есть Крастенг, который жутко строгий, есть прекрасный учитель английского языка. Девочки, это, как вы понимаете, была моя любимая вообще пассаж в, этом, в этой книжке. Он такой весь расхлябанный, веселый, шутит, его никто не понимает, а он все равно шутит. И вот эти педагоги меняются, но при этом это все маржерель. И в какой-то момент все ученики думать, что он сошел с ума, что у него кукушечка поехала, в общем-то, и начинают целое расследование, потому что Маржерель не сдается, он как бы не один день устраивает этот спектакль, а вообще как бы на несколько месяцев становится разными учителями. А в конце концов, девочки, оказывается, сейчас будет жуткий спойлер, что Маржерель прочитал эту прекрасную записку и решил покорить сердце нашей главной героини. А так как он к ней пришел, она сказала, я вообще не знаю, кто мне нужен, и сердце мое разбито, он решил примерить на себя совершенно разные типы, чтобы показать ей, чтобы она выбрала. И заканчивается все хорошо, и они с ним воссоединяются и уезжают в закат на мотоцикле.
2: Да, 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 очень круто. Девчонки, а я хотела порекомендовать книгу Марии Пар. Нам про нее много уже говорили, да, норвежская писательница. Мы много с, с вами уже, да, говорили про вафельное сердце. И кажется, что вы знаете вообще уже абсолютно все. И особенно помните, когда мы ходили в гости к самокату и говорили с Машей Орловой про то, что удивительным образом вот этот норвежский сюжет вот так вошел в нашу плоть и кровь, прям как с Карлосоном и Пеппи, да, что вот Пеппи – это наша девчонка. Вот и Лена Трилли, они, конечно, тоже совершенно на. И вот я хотела рассказать про вторую книгу, да, про Вратарь море», И я люблю ее ну, вообще не меньше и даже, наверное, больше, чем Вафельное сердце, потому что Вафельное сердце все-таки она ну, такая светлая и добрая, и вообще очень-очень милая. И Вратарь моря, она, мне кажется, уже такая более мрачная, более подростковая, более... Ну, что ли, про вот эти все подростковые Замесы, разборки В общем, ну, мне такое очень нравится И Главное, что все это, конечно, происходит на фоне Тоже всех этих удивительных фьордов этого холодного прекрасного моря и ну все это конечно дает этот вообще восхитительный колорит ну и здесь важно наверное да, сказать что вафельное сердце это история про дружбу да и про то вообще как открыть сердце другому как открыть сердце друга а Вратарь море это история про любовь и ревность и здесь ну мы знаем эту историю в общем в таком каноническом варианте не знаю например сериал «Очень странные дела», да, и, ну, там есть сбитая компания мальчишек, и появляется одиннадцатая, да, девочка, и все меняется, и оказывается, что, ну, иногда любовь вообще-то важнее, чем дружба, и этот выбор, он вообще-то ужасно сложный, и вот здесь Трилли дружит с Леной, но появляется девочка, и у него там совершенно точно с Леной дружба, а здесь, ну, то есть что-то очень похожая на дружбу, но что-то не то, какое-то другое чувство. И вот эта вся история про то, что э, как-то все идет наперекосяк, все идет не так, и дружба уже не такая, и вообще ну, вот все меняется, она мне ужасно нравится. И чем-то, не спрашивайте, чем эта история, она напоминает мне пятую часть «Гарри Поттера. Мой любимый орден Феникса», когда из такой светлой и детской очень книги Гарри Поттер становится по-настоящему подростковый, мрачный, темный и, в общем, ну такой разный. И вот здесь вот на самом деле ну, «Вратарь и море» — это книга о такой еще преподростковой любви, то есть все таки они еще совсем маленькие, но она гораздо-гораздо более подростковая, чем вот «Вратарь и море», чем «Вафельное сердце», прошу прощения, в общем, ну вот «Вратарь и море» — my love и вообще strongly recommended, как говорится, ужасно-ужасно рекомендую. Ужасно вообще
1: прекраснейшая книга, я помню... А Я с этой книгой в обнимку, как раз мы с Тони, к сожалению, валялись в больнице, и эта книга меня прям спасала, потому что, ох, я вот прям на всех этих подростковых эмоциях, мне кажется, вот вообще ничто <сёк> не может так тебя зарядить, да, и как-то одновременно вернуть в те э, года, да, там заставить прочувствовать и подпитать прям какой-то вот этой абсолютно чистой и честной любовью, это прекрасно, мы ее тоже ужасно любим, и вот я, когда взрослый человек, ее прям тоже всем взрослым, в общем-то, рекомендую. Рекомендую, она чудесная абсолютно. Так, а я деву, вам тогда тоже расскажу про книжку, которая прям вот на самом деле новинка-новинка, и она у нас появилась буквально перед Новым Годом, а перед этим выпуском мы с Женей немножечко что-то тут решили поговорить относительно как раз тоже книжек про любви и прочее, и было очень забавно слушать как раз от 13-летнего подростка, что вот как раз ей вообще вся вот эта вот тема, знаете, вот эта вот ваша любовь, что, -то... слушайте, ну это все так вот, не знаю, все это взрослыми навязано, у нас вообще сейчас совершенно другие интересы. Мы учимся, играем, танцуем и все это не любим вот это вот разматывание соплей каких-то. И спасаем, спасаем землю, спасаем экологию еще, а фурец. Да, 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 Абсо... абсолютно, но все-таки с Женей мы нашли пару книжек, в которых мы совпали, и не только я там наматывала сопли розовые какие-то, а Женя сказала, что ну да, да, хорошо, вот ш... да что-то вот есть в этом, окей, можешь рекомендовать, так что вот с чистой совестью рекомендую вам книжку, которая буквально вот в двадцатом году вышла у Белой Вороны, называется она «Волна любви на озере дружбы». Автор чудесная Мари Деплешен, французский журналист и сценарист и писательница. И она очень много книг, на самом деле, естественно, тоже писала уже и создавала, но не все мы их знаем и не все они изданы. И вообще, очень многие, кстати, книги, целых шесть, были включены в идеальную библиотеку Национального центра молодежной литературы Франции. А, и вот эта чудеснейшая история, она просто невероятно меня захватила и порадовала. Во-первых, книжечка довольно тонкая, как вы знаете, для матери троих детей это важно, что ты можешь, с одной стороны, погрузиться с головой, а с другой стороны, не, не рвать на голове волосы, что ты никогда в жизни эту книгу теперь не дочитаешь. А, прекрасный перевод, мне показался, очень современный язык, такой, знаете, насыщенный, бодрый и... Ну, прям богатые, мне очень было приятно все это читать, а история, уверена, девы, вам понравится, особенно Нигматулина должна прям срочно побежать и купить, история вся происходит во Франции, главная героиня, чудесная девчонка, Сюзанна, ей 11 лет и э, она вот как раз в том самом состоянии, когда ей кажется, что как-то с одной стороны любви в ее жизни не хватает, потому что и мама все время занята, и как-то вообще-то ей недовольна, то-то-то... Да и вообще эта мама, она вообще что-нибудь про любовь понимает, непонятно, или она только требует от Сюзан, чтобы она училась хорошо, папа вообще, понятно, бесконечно на работе не вылезает, с друзьями тоже все как-то не очень, да, там у кого-то романы, которые ей не очень симпатичны, кто-то еще что-то, и тут в ее жизни появляется прекрасный репетитор английского языка Катрин, который, естественно, 19-летний Тим, который приехал из Англии по обмену, и мама просто наняла его для Сюзан, чтобы он был для нее вот таким репетитором английского языка, и плюс еще помогал как-то, забирал ее из школы, в эти моменты они бы болтали, дружили, и вот у Сюзан появляется, наконец такой настоящий друг, старший ее, интересный, они, э, наконец-то, ну, так, сначала это, естественно, не, не все так гладко складывается, она там немножко стесняется, переживает и вообще как-то не понимает, что за чувства и как это все, все в новинку. Но в целом у них складываются замечательные, прекрасные, такие вот яркие дружеские отношения. И в один из дней она видит, что вот ее любимый дружбан Тим приходит, и лица на нем вообще просто нет. И вот он буквально не может уже, естественно, с ней ни про какой английский язык говорить, а, а да, еще там классно, что взамен она, естественно, учит ему его французскому языку. И они то на английском, то на французском пытаются как-то выяснить вообще, выяснить, что же происходит. Оказывается, что, конечно же, у Тима там разыгралась какая-то невероятная любовная трагедия, что, конечно же... <смех> но, но, кстати, надо сказать, что Сюзан в этом смысле, она не влюблена в Тима, она действительно его, да, как своим таким старшим другом считает, и вот это как раз Жене моей было очень радостно и приятно слушать, что это не вот классическое вот это, ой, ну понятно, там все влюбились, все нормально, <смех> и а, а, начинают они выяснять, что же произошло, что за горюшко такое, действительно, все сложно, ничего не понятно, а, и для меня был невероятно смешный момент, что, э, значит, возвращается мама, которая сразу пытается как-то ринуться в бой, сказать, так, ребята, что у вас здесь происходит, что за лица, вообще как помочь? И мама, э, Сюзанна говорит так, ну, мам, ну, чем ты можешь помочь? Ну, что ты вообще, ну, как? И мама произносит чудесные, значит, фразы, Недо, недоумевающе смотрит на них и говорит, очень странный, Сюзан вопрос. «Мне, вероятно, неведомо все разнообразие любовных невзгод. Но видишь ли, без ложной скромности могу заверить, что в моем возрасте некоторая их часть мне известна. И поверь мне, это вполне увесистая часть невзгод. Тим, хотите капельку портвейна?» И, и, вот, и вот, значит, мама абсолютно вот из этой какой-то холодной, строгой мамы вдруг в одночасье переворачивается таким очень uh, участливым, душевным, интересным и расслабленным их же тоже другом, который готов тебе и рюмочку портвейна, 19-летнему страдальцу налить, и свою дочку как-то взять в компанию, и они вот этой невероятной командой все садятся за стол и начинают обсуждать план всех вот этих uh, любовных невзгод и вообще что же делать, они разрабатывают целое, невероятное вообще какое-то действие, как же теперь Тиму а, вернуть его любовь. И а, не буду уже там дальше спойлерить, мне кажется, всем будет интересно прочитать все эти перипетии, но это все очень классно, особенно вот еще и на фоне того, как родители могут себя вдруг внезапно проявить вот такими же тоже очень чувственными, интересными, влюбленными и понимающими людьми. В общем мне книжка ужасно понравилась, я прям всем рекомендую.
0: Но я тогда порекомендую тоже еще одну книжку, которая мне очень-очень понравилась. Эта книжка называется ⁇ Шторм в сердце ⁇ или ⁇ Сердце шторма ⁇ Это книжка прекрасной писательницы немецкой Аннет Херцог и с рисунками Катрины Кланты. Это книжка, которая построена из двух частей. Вы можете открыть ее с одной стороны, перевернуть и открыть с другой. С одной стороны рассказывается история девочки Виолы, 16-летней, которая влюбилась в мальчика. Сразу хочу оговориться, это комикс, поэтому я особо люблю очень красиво нарисованный комикс. И рассказывается две версии истории любви, то есть Виола влюбилась в шторма, а шторм влюбился в виолу, и на самом деле вот все про что Катрина говорила только что здесь как раз описывается. То есть когда виола приходит домой, а младший брат начинает над ней насмехаться, о, виола влюбилась, та швыряет стул, уходит вообще отовсюду. Как у тебя появляются прыщи в самый неподходящий момент? Как вообще ей кажется, что вроде бы она нравится, а вроде бы и нет, и как она пишет и 25 раз стирает к этому несчастному шторму. И пять раз обдумывает, как бы какую-нибудь глупость не написать, и потом все равно пишет, и думаешь, написала глупость. Рассказывается, например, как эта любовь проходит у животных, у насекомых, у гермафродитов-улиток, какие-то истории из классической литературы, есть разворот, где описываются различные истории от Ромео и Джульетты до Анны Карениной. А с другой стороны, с другой стороны, рассказывается та же история, но глазами шторма, который тоже там сидит, рвёт на себе волосы, при этом пытается сделать вид, что вообще ничего не происходит, он не заинтересован в Виоле никак. И в какой-то момент в истории Шторма есть прекрасные два разворота про то, как все философы истории дерутся просто про что такое любовь, там описывается, что такое любовь по Платону, по Аристотелю, по Фрейду, прям все-все-все, это прекрасный разворот, я прям читала и получала огромное удовольствие, и никто не может согласиться, и Шторм на них такой смотрит и говорит, не, ну здесь мы точно информации не получим, вот, и в конце концов, что самое прекрасное в этой книжке, описывается эмоции мальчика, эмоции девочки, а в самой середине книжки они все-таки встречаются на велосипедах, и вот этот разворот в самой середине, он как бы читается и с одной стороны, и с другой, а самое, м, в середине ленточка комикса, ты тоже ее смотришь на нее как будто бы сверху, и в общем-то в конце концов они обмениваются любовными письмами, и все э, хорошо заканчивается. Чудесная книжка, э, очень советую, я сама с большим удовольствием ее прочитала.
2: Так ну, немного про тру книги, да-да-да, как обычно, обычно я рассказываю про разные советские книжки. Вот и сегодня, да, очень хочу я рассказать про книгу Девочка и Олень, такого автора Эдуарда Пашнева. Не знаю, честно, девочки, не знаю, можно ли ее читать сегодня, съедобна ли эта книга, но знаю одно: не прощу себе, если не расскажу про нее. Вот. Так много она для меня значит, никогда не смогу себя простить, так что слушайте. Это книга своего рода боёпик про талантливую художницу Надю Рушеву, которая очень рано умерла, она умерла в 17 лет от врожденной разорвавшейся аневризмы. И если кто-то не видел ее рисунков, то вот срочно всем просто после подкаста открывайте, немедленно гуглите, немедленно смотрите. У нее было очень много иллюстраций к «Мастеру Маргарите», к «Войне миру», к Пушкину, да, к Евгению Онегину она рисовала. И это какие-то вообще невероятные рисунки и... Uh, у нее была дико крутая техника и она рисовала без эскизов то есть ну, в раз как бы набила и не отводила ну, карандаш от бумаги то есть рисовала как будто бы единой линией и она никогда не пользовалась стирать на резинкой и говорила так я их заранее вижу они проступают на бумаге как водяные знаки и мне остается их только чем-нибудь обвести Ну, речь о рисунках. И она, девочки, она была просто нереально работоспособна. То есть вот она прожила только 17 лет, и после нее осталось 12 тысяч рисунков. И, ну, правда, это очень вообще крутая история, и вообще ужасно ее люблю. Но Эдуард Пашнев, он, в принципе, ну, все же он был романистом, и он ну, создавал художественную ткань тексты, да, тексту художественное произведение и надя была все таки ну, только прототипом да, поэтому он называет ее в книге надя рощина а не надя рушева да, как ее звали на самом деле ну и понятно что он придумывает там разные повороты сюжета какие то чувства там, про которые он не мог знать но эта книга она в целом, ну, во многом про творчество, ну, потому что она вот про такую, правда, крутую советскую художницу, восхитительную совершенно. Но и она про любовь, девочки. Прям вот, ну, правда про настоящую большую взрослую любовь. И начинается там все как тоже в тру вообще советской книги. Надя приезжает, куда вы думали: та-да-да-да-да, -да 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 Вартек, конечно, Вартек. И она влюбляется в своего вожатого Марата. И тадам, интрига, замес, Марат женат, и у него ребенок, у него дочка. И это, конечно... Ну, это, конечно, сложная история этих отношений. И Надя, понятно, но ну, она не претендует на его чувства. Ну, то есть она мучается виной, влюблена в него ужасно. И сначала она, конечно, себе долго рассказывает, что они дружат. И, в общем, ну, они совершенно там, понятно, она безнадежно в него влюбляется, они видятся в Москве, и он дает ей впервые, приносит ей. Экземпляр «Мастера Маргарита» тогда только-только впервые напечатан, все передают там из-под полы друг друга этот журнал, читают. И вот она прочитывает ее буквально за одну ночь. И, ну, понятно, она представляет себе Маргарита, его мастером, и вообще любой выскочила перед ними как убийца с переулкой, вот это все, и представляет на себя Наташей Ростовой, Андреем Балконским ну, то есть, понятно, что она, ну, совсем юная, она совсем девочка, совсем романтичная, ну, романтичная, и, ну, понятно, что там ничего у них не может быть, но при этом, вот, при всем, они гуляют, они встречаются, они видятся, они разговаривают, и у них происходит поцелуй, да, девочки, настоящий вообще поцелуй, и, ну, конечно, дальше идет вообще эта ну, ужасная такая любовная драма, томление, отчаяние, ну, такая, какая бывает только в 17 лет, вообще вот эта, ну, ужасная драма любви и юности, и так она, автор ее, ну, поднимает, поднимает, то есть звучит уже прям такое крещендо, и обрывается это все, ну, со смертью Нади. В общем, это, конечно, ну, нереально такая драматичная история, я вообще прорыдала над ней пол детства, но правда, я прям очень люблю эту книгу, это, конечно, прям крутое чтение, и написано она каким-то таким языком, которым я бы вот хотела, чтобы со мной разговаривали там, в мои 12, не знаю, 13, когда я читала эту книгу, и она вот, ну, совершенно точно о любви. И еще... Интересно то, что вот один из героев этой книги, но ну, помимо антропоморфных, да, помимо людей, это Пушкинский музей, потому что Надя ужасно талантлива, и она живет вообще. Ну вот, вот самым натуральным образом в пространстве искусства. И ее отец тоже художник, он художник оформитель он еще вот, ну, крошечный ее берет за руку и приводит в Пушкинский музей. И по сути там Надя, ну, остается в пространстве музейном. То есть она все время туда ходит, она все время там, ну, занимается, рисует, думает про него. Ну, и вообще это какой-то вот просто родные стены. И, ну, Надя учится в школе, естественно, и у нее есть там друзья среди одноклассников, они все знают, что Надя талантливая художница, у нее там к тому моменту выставки уже по всему Союзу. И они такие, ну, Надька, Надька, ты там художница, давай отведи нас в музей, ну, чего ты, Надька, ну, вот это вот все начинается. И она говорит, да, хорошо. И она ведет их в музей, ведет, собственно, их в Пушкинский, и там происходит такая история, что... Она. но ну, они заходят в Пушкинский, и ну, вы помните, да, когда заходишь в Пушкинский, первое, что мы видим, это Ну, разумеется, Давида школьники 70-е годы. Давид. Ну, естественно, все начинают а -а -а -а, все ржут. Ну, пиписька Давида, пиписька Давида. И Надя просто, ну, чтобы отвлечь их от этой пиписьки, она начинает им рассказывать историю, что в... из карарских каменоломен привезли огромный блок мрамора, но первый скульптор с ним не справился. И он только просверлил глыбы в одном месте и обтесал верхнюю часть. Ну, испортил, короче, этот кусок мрамора. И ему даже пришлось сбежать из Флоренции, а вот эта глыба осталась, и начали ее смотреть другие скульпторы. И Донателло посмотрел, отказался. Был еще один знаменитый скульптор того времени Якобо Сансавино. Он тоже посмотрел, сказал, «Нет, это вообще не ко мне». Потом Леонардо да Винчи приехал, тоже сказал, не нет, не до свидания. И только одного Микеланджело, которому был 26 лет на тот момент, только его эта работа не испугала, и он вырубил статую так точно, что на макушке только остался след как бы в виде танзуры от резца вот этого первого незадачливого скульптора. И, ну, разумеется, она рассказывает им эту историю, и что бы вы думали они делают? Они все начинают лезть на эту лестницу, сбираются туда, свешиваются гроздьями оттуда и начинают ну, высматривать эту танзуру на голове у Давида. Вот. И я впервые попала в Москву в 18 лет, и пошла в Пушкинский музей, и несложно догадаться. Первое, что я сделала, когда туда пришла, я почесала на эту лестницу. Я начала, значит, рассматривать макушку Давида, искала танзуру. Могу сказать честно: нифига не видно, девочки, ничего не видать. Да-да. А, да, а еще там есть такой герой, ну вот помимо Пушкинского музея, как Царицына, потому что большая часть книги она проходит в Царицына, потому что Надя там живет, ну с папой и мамой, да, со своей семьей, и там они много гуляют по Царицына, они там обсуждают, ну потому что это же 70-е, это же еще не дострой, еще нет вот этого всего новостроя, то есть там вот именно вот эта незавершенность, то есть они обсуждают Баженова, Казакова, вот эти все постройки. И там есть такой павильон нерастанкино. И как Раснадя с Маратом придумывают нерастанкино, не расставаться, никогда не расставаться, придумывают они вот эти слова. И тоже меня это конечно, ужасно все трогало, и потом мы переехали когда в Москву с мужем, и я говорю, а, я хочу жить в Царицына. ну, в общем, ну, как-то так вот повернулись обстоятельства, и работа там была недалеко, и правда, мы сняли квартиру в Царицыно, и я думаю, это были, правда, самые счастливые годы моей жизни, вообще было очень хорошо. Да, а еще, девочки, я когда готовилась к подкасту, я начала гуглить э, про вот автора, да, Эдуарда э, Пашнева. Ну, понятно, что я там много лет про него не вспоминала. И представляете, я прочла, что буквально вот первый день этого года, 1 января, он умер в Сан-Франциско от ковида. Да. И вообще он сам был из Воронежа, и только поэтому мне вообще, наверное, ну, повезло прочесть эту книгу, потому что она совсем не, не очень известная. И как раз ну, она была издана в Центральном Черноземном издательстве, а я росла в Воронеже, и поэтому она попала ко мне в руки. И вот потом он уехал в Сан-Франциско, дожил там до 87 лет, и вот, да, 1 января его не стало. Так что вот это моя пламенная, страстная речь... И такая, ну, невероятная любовь к его книге — это, ну, вот своего рода и некролог, и некролог тоже.
1: Ох, Катрина, все это, конечно, великолепно, и... Я, на самом деле, когда вспоминала вот какие-то свои, да, такие первые 80-х годов эмоции и чувства относительно истории про влюбленность и любовь, не могла не вспомнить просто невероятный, мне кажется, по силе и красоте фильм «Вам и не снилось». Естественно, который был снят по чудесному произведению Галины Чербаковой, и это тоже вообще отдельная история, как все вообще это сложилось. Книга была написана, по-моему, в 79-м году или 80-м, а фильм уже вышел в 81-м, то есть на минуточку мне было один год, когда чудесная, невероятная история про любовь школьников... И, кстати, вот мы говорили, Катрин, ты говорил про первые поцелуи, там в первых же строках и буквально в первых минутах фильма употребляют школьники слово «секс», девятиклассники. Вы можете вообще в это поверить? Что в фильме-то, конечно, главную героиню зовут Катя, и главного героя зовут Рома. И, кстати, моя Жень мне все время говорит, и было вчера смешно, что Миша ей тоже да, поддакивал, говорит, что а, Катя же очень похожа на тебя в юности. И я сказала, как я? Посмотрите, какие у нее огромные очки, у меня нет таких. Ну Вот если на тебя напялить, очки, очень похоже, но, конечно, мне кажется, все девочки 80-х и 90-х примеряли на себя образ этой чудесной героини, но самое забавное и трогательное, что когда Галина Щербакова в 80-м году написала это произведение, вообще она рассказывала, что для нее это была, в общем-то, такая игра и какой то просто новый интересный опыт до вам и не снилось у нее были очень серьезные такие более философские многотомные какие то истории книги и она вообще считала себя ну, таким серьезным вообще очень автором и писателем но как то что то вот не очень все это публиковали не очень читатели отзывались и она решила вот такой компромисс в общем то создать и подумала что так, ну что может быть проще, а с другой стороны сложнее и радостнее, чем вот такая влюбленность? Условные такие Ромео и Джульетта. И в книге Галины героев зовут Рома и Юля. То есть как раз прям абсолютный полный привет нашему дорогому и любимому Вильяму Шекспиру. Она написала чудесную эту повесть и отправила в журнал «Юность». Ей очень хотелось, чтобы этот журнал опубликовал ее произведение. И все, кто смотрел фильм, наверняка помнят финальную душераздирающую сцену, где... Молодой человек, да, падает из окна, но там все заканчивается вроде бы очень радостно и позитивно, что нам дают намек, что все-таки они выжили. И вот Галина рассказывала, что у нее, перед тем, как писать эту любовную историю, был пример ее собственного сына, который она никак не могла вообще как-то в голове свою уместить. Он как раз, будучи подростком, полез по водосточной трубе к своей возлюбленной. И эта труба, естественно, стала отрываться от дома, и он, слава богу, естественно, не пострадал, свалился в какой-то сугроб, и вот эта история, как она говорит, вот этот сюжет влюбленного мальчика, который падает с высоты своей любви, он вообще никак не покидал ее душу, и поэтому она решила, что обязательно вокруг этого она создаст какое-то чудесное произведение. Но когда журнал «Юность» получили, эту повесть, очень долго они ей не отвечали и не печатали, а надо представлять себе, да, что в 80-е годы, наверное, это явно не был такой созвон по мобиле, или там какой-то быстрый имейл, то есть Галина Щербакова вообще ужасно переживала и а, тревожилась вообще, что же происходит, и в какой-то момент она не выдержала и решила отправить свою повесть, внимание, на киностудию имени Горького, и вот оттуда ей очень быстро перезвонили, буквально в течение трех дней, и сказали, что, боже, мы давно ждали. Это тот самый вообще сюжет, которого нам всем не хватает. И она была просто потрясена, потому что как бы э, параллельно вот так очень быстро вдруг начали развиваться события. Она связалась э, с редакцией юности, где попыталась да, узнать, так, ребята, а вы почему не публикуете? Вам что-то не понравилось? И главный редактор, э, я забыла уже, как его звали, к сожалению, но человек, прошедший войну, и он сказал, что вы знаете, у меня в жизни вообще было много переживаний, и мне казалось, что я уже ничего в вообще-то не боюсь, да, вот после того, как прошел э, войну, но вот сейчас, прочитав ваше произведение, я вот стою перед такой дилеммой, а не станут ли вот сейчас все молодые люди бросаться из окон, если мы напечатаем ваше чудесное э, произведение, и она, Галина Чербакова, решила, что окей, тогда я немножечко подправлю финал, все-таки, чтобы он не был таким однозначным, потому что в первом варианте действительно было понятно, что герой погибает. Здесь она сделана немножечко вот так вот ä, что, в общем-то, мы сами додумываем. Uh... И когда начали снимать фильм, тоже невероятное, конечно, все это ярко и увлекательно было. И Галина Чербакова, я читала ее интервью, ей казалось, что это будет полнейший вообще просто провал, что во время съемок происходит полный хаос, что творится какое-то безумие. Она потом сказала, что просто никогда не, не видела, как проходят съемки фильма. Оказалось, что вообще-то это нормальное состояние, что так обычно и бывает. И в фильме задействованы просто невероятные прекрасные актеры. То есть там прям кого не возьми, я не знаю, это, да, Филатов, Мирошниченко, женщина просто невероятная, Альберт Филозов, Лидия Федосеева-Шикшина, это просто все, каждый из них настолько, мне кажется, точно вообще изобразил своего персонажа, потому что и само произведение, оно настолько многослойная, да, там столько а, у, удивительных, интересных персонажей, и нам а, Галина Чербаков развивает практически у каждого, да, свою линию сюжета, их отношение а, к вот этой вот истории влюбленности двух школьников, это, естественно, семьи, да, родители этих школьников, а, учительница их главная, их одноклассники, это вообще все невероятно. Огромное-огромное счастье. А музыка? Вот, ребята, 33 и 1 третья называется Ви. А можете себе представить?
0: Обожаю. Слушай, Фурец, я тебя очень поддержу, потому что роман наряду, значит, с Алёшей из Гардемаринов, Атосом из Трех Мушкетеров и Петровым Ивачкиным был моим секс-героем просто, секс-идолом моего детства. Я обожала, и каждый раз, когда я езжу в Петербург и гуляю по улице Рубинштейна, я иду в Толстовский дом, потому что именно там снимали этот фильм. И я, и, да, и вот эта прекрасная песня, она... Лучшая просто песня про любовь. Питер ли старое имя развеял? Нет мне дороги в мой
2: брошенный край. Если увидеть пытаешься издали, Не разглядишь меня, Не разглядишь меня, Друг мой, прощай! Я уплываю, и время несет меня с края на край. С берега к берегу сот, мили, кот, милый друг мой, прощай. Знаю, когда-нибудь с дальнего берега дальний
0: вопрос А это был первый эпизод третьего сезона подкаста Мам, почитай. И я Екатерина Нигматулина. Я Кать Владимирова. И я Екатерина Фурцева. Мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст. Поставите нам 5 звездочек везде, где вы нас слушаете. А еще напишите ваши комментарии. Мы все-все-все читаем. Мы будем рады вашим чаевым. Просто проходите по ссылке профиля. И оставляйте ту сумму, которую считаете нужным. Задавайте нам вопросы. Делитесь своим мнением. Любите друг друга. И читайте книги про любовь. До следующей недели. Пока, Пока!